0: Bem-vindos a mais uma edição de Para Cá dos Montes. Hoje, mais uma vez, continuamos a avaliar os efeitos da ameaça pandémica associada ao novo coronavírus. Vamos fazê-lo numa perspectiva diferente da que temos feito ao longo das últimas semanas. Hoje vamos até à Europa. Queremos perceber de que forma que as instituições europeias estão a preparar respostas e pacotes de ajuda para que os seus Estados-membros possam fazer frente de maneira mais eficaz a toda esta crise que estamos a viver e que se vizinha e que será certamente uma das maiores crises da história mundial e universal Vamos fazê-lo através do Parlamento Europeu, vamos conversar com Pedro Silva Pereira, além de deputado e vice-presidente do Parlamento Europeu. Teremos também connosco José Manuel Fernandes, também é o deputado do Parlamento Europeu. Vamos ouvir as suas perspectivas, trata-se de dois deputados com especial atenção e que olham de, de alguma forma para a região norte do nosso país, além de representarem Portugal nessas instituições e com eles vamos também discutir todo o conjunto de medidas que ainda na passada sexta-feira o Parlamento Europeu aprovou e que pretende também, dessa forma, pressionar sinais positivos que surjam e que advenham do Conselho Europeu que se realiza na próxima quinta-feira. Nosso primeiro convidado de hoje é o deputado e vice-presidente do Parlamento Europeu, o Pedro Silva Pereira. Desde já agradeço a sua disponibilidade em estar em, connosco nesta emissão em que pretendemos uh, avaliar a resposta da Europa e as implicações em Portugal. Muito obrigado. Uh, com um Concorda com a ideia de que a Europa tem sido lenta na elaboração de uma resposta a esta pandemia?
1: Bom, acho certamente que a Europa precisa de fazer mais, muito mais. Houve algum desacerto inicial, em particular da parte da Comissão Europeia, mas também de alguns países que perceberam mal a dimensão desta crise e a necessidade de uma resposta solidária mas depois temos que dizer que tem havido um esforço significativo de acertar o passo. O Banco Central Europeu, em particular, tem sido uh, muito relevante um, com o seu novo programa de compra de ativos nos mercados financeiros, são 750 mil milhões de euros se somam a outras linhas anteriores, e isso tem permitido uma coisa fundamental, que é que os mercados financeiros permanecem uh, calmos, uh, que os juros uh, estejam baixos e controlados e, portanto, aquilo que foi uma resposta mais uh, lenta do Banco Central Europeu que tivemos na última crise financeira, felizmente aqui não aconteceu. O BCE reagiu mais rapidamente. Uh, depois uh, o Eurogrupo definiu um conjunto de respostas de emergência que também são um passo positivo, mas tudo isso, como digo, é muito insuficiente. A União Europeia precisa de um grande plano de recuperação económica e é disso que verdadeiramente precisamos nesta altura.
0: Defendeu os recovery bonds como uma solução que garante melhor estabilidade e que o Parlamento acabou por aprovar na passada sexta-feira sob a forma de resolução. Qual é a importância destas tão falada recovery bonds?
1: Bom, nós precisamos, como digo, e foi isso que o Parlamento Europeu aprovou, de um grande plano de recuperação económica, e é muito importante que o tenha feito, porque depois das divergências que foram incidentes entre alguns governos europeus, o facto de o Parlamento Europeu ter sido capaz de aprovar uma estratégia de resposta para a crise, reunindo os principais grupos políticos, incluindo alguns que têm sido mais resistentes a estas medidas financeiras mais inovadoras é em si mesmo muito importante, eu acho que é mesmo histórica esta resolução que foi aprovada. E o que é que ela contém essencialmente? A ideia de um plano europeu de recuperação económica, isto é que a recuperação das economias não deve ficar apenas às costas dos Estados-membros e portanto a sobrecarregar a sua dívida pública, isso significa que precisamos então de um orçamento europeu plurianual reforçado não aquela proposta de cortes que estava aí, aí em cima da mesa, um, precisamos de mais recursos próprios para sustentar esse orçamento uh, a nível europeu, portanto novas receitas europeias que permitam sustentar esse investimento, sobretudo agora nos primeiros anos a seguir à crise, e precisamos finalmente do tal instrumento financeiro uh, excepcional que são as recovery bonds. O que é isso? As micro bonds são títulos de dívida uh, emitidos pela própria Comissão Europeia, garantidos pelo Orçamento Europeu. Portanto, isso significa que a Comissão Europeia iria, ela própria, aos mercados financeiros, buscar os recursos financeiros, portanto, contrair uh, empréstimos obrigacionistas, emitir títulos de dívida, uh, e daria de garantia desses empréstimos o próprio uh, poderoso orçamento europeu. Isso permitiria alavancar os financiamentos que uh, são necessários para o tal plano de recuperação económica e com uma consequência muito importante, é que esse esforço junto dos mercados não sobrecarregaria a dívida pública nacional, pelo menos mais do que ela já vai uh, ter que ser afetada por esta crise. Isso tem uma consequência decisiva e nós sabemos bem o que isso significa. Isso seria uma forma de evitar uma nova crise das dívidas soberanas. É isso verdadeiramente que está em jogo.
0: Atendendo a que praticamente nenhum país estará imune, de uma forma ou de outra, a essa eventual crise das dívidas, onde é que está, na sua opinião, a objeção de países como a Holanda ou a Alemanha a este mecanismo?
1: Bom, tradicionalmente a oposição dessa minoria de países, porque é importante notar que se trata hoje de uma minoria de governos, essa oposição assenta sobretudo num argumento que é o argumento do famoso risco moral. Isto é, a ideia de que se houver uma solidariedade na assunção de obrigações, responsabilidades financeiras, então isso funciona como desincentivo para os Estados-membros para terem políticas orçamentais responsáveis e para. A, a, fazerem estas reformas estruturais que os países acham que nós devíamos fazer. Uh, ora, acontece que essa visão do risco moral é um erro por duas razões. Em primeiro lugar, porque a existência de solidariedade uh, é hoje uma vantagem para todos os membros do euro e não apenas para aqueles que aparentemente seriam mais beneficiados. Porque se nós não tivermos isso... É verdadeiramente o projeto europeu que fica em risco, desde logo é o próprio euro que fica em risco, e as vantagens que esses países do centro e do norte da Europa têm tirado do euro, uh, ficariam elas também uh, ameaçadas. Depois, também é preciso perceber que uh, já foi feito um importante caminho no sentido da, da tal redução dos riscos uh, por conta dos países da periferia. Nós hoje já não temos países em procedimento de déficit excessivo. Toda a gente baixou os déficits, primeiro para baixo de 3%. Portugal já tem excedente orçamental, tinha antes desta crise irromper. As dívidas públicas têm vindo a ser reduzidas e controladas. Os bancos fizeram saneamento dos seus créditos mal parados. Portanto, a ideia de que não podemos fazer partilha de riscos, porque primeiro temos que tratar da redução dos riscos, Francamente, parece uh, uma conversa de quem não quer mesmo é uma solução, uma solução solidária, porque para essa gente parece que nunca chega, uh, uh, a redução de riscos nunca é a suficiente e nunca é o momento da partida de riscos. Ora, acontece que perante uma crise com estas dimensões, que atinge todos por igual, como diz, que verdadeiramente a gente sabe uh, que ninguém provocou. Uh, a ideia de que, uh, mesmo assim, não haveria uma resposta solidária da Europa é intolerável. E é por isso que este, este pronunciamento do Parlamento Europeu, em, em defesa de uma resposta forte e solidária, é tão importante eu espero que ele possa influenciar o Conselho uh, para uma decisão positiva e também a Comissão, que a Comissão Europeia também tem aqui um papel importante a desempenhar.
0: Era precisamente aí que eu, que eu lhe ia perguntar, se por um lado o Parlamento Europeu viu esta sexta-feira um conjunto ambicioso de medidas uh, serem aprovadas uh, com os votos dos, uh, do grupo parlamentar que integra, dos socialistas e democratas, do PPE, dos Verdes, do Renovar a Europa, por outro lado, uh, se na quinta-feira o Conselho da Europa não der, ou o Conselho Europeu não der sinais positivos, uh, pode estar aqui começar a ser aberto um caminho para uma certa desagregação europeia, concorda com esta ideia ou... Ou esperamos que este cenário ainda esteja longe?
1: Bom, eu uh, concordo que se uh, as instituições europeias, e agora em primeira linha o Conselho, não der sinal de que uh, é capaz de construir uma resposta forte e solidária, um, todos os abismos uh, são possíveis para o projeto europeu e para a construção do euro. A situação é tão grave como essa. Já não iria tão longe a ponto de dizer que tudo tem que ficar resolvido na próxima quinta-feira. Nós sabemos que os processos de construção de compromissos a nível europeu são complexos e difíceis. A Comissão Europeia, ela própria, ainda ficou de apresentar um novo, uma nova proposta de orçamento para os próximos anos. E, portanto, enfim, o Conselho, na próxima quinta-feira, não terá ainda todos os elementos na mão. Para poder tomar todas as decisões com todo o seu detalhe, agora pode dar um sinal de que percebeu a mensagem do Parlamento Europeu, que é, no fundo, também a mensagem dos cidadãos europeus, e que eh, está disposto a avançar na direção certa. Eu, desse sinal, estou à espera.
0: Lançou, entretanto, o apelo, na passada sexta-feira, a António Costa para ajudar a influenciar a construção de uma solução de compromisso. Na verdade, o Primeiro-Ministro português tem assumido um pouco a dianteira de um conjunto de países. Que ainda há poucas semanas pareciam ter perdido a esperança numa, na mesma Europa que eles próprios construíram. Aliás, António Costas chegou mesmo a questionar publicamente as declarações do ministro holandês. Como tem visto a atuação do, do primeiro-ministro de Portugal neste contexto?
1: Bom, é, houve aí uma interpretação de que eu teria feito um apelo ao primeiro-ministro. Se vir as minhas palavras, não está lá apelo nenhum. Pelo contrário está o reconhecimento daquilo que estava a dizer, que o Primeiro-Ministro tem tido aqui uma posição liderante e muito forte. Eu, aliás, sou testemunha, como Vice-Presidente do Parlamento Europeu e deputado, que a voz do Primeiro-Ministro português é hoje muito ouvida e respeitada, ele tem realmente influência. Não é por acaso, não é apenas pelos méritos do nosso Ministro das Finanças, Portugal tem a presidência do Eurogrupo, quer dizer, em todos esses processos, a influência política do Primeiro-Ministro António Costa é muito grande. E o que disse agora foi que depois de ele ter um, subscrito, primeiro ainda, uh, depois dele se ter aliado a vários outros uh, chamados países amigos da coesão, para defender um quadro financeiro sem cortes para a coesão, isso é muito importante para a nossa região, de uh, Trasmonte e Alpton. Uh, depois de ele ter escrito com outros líderes uma carta a pedir os tais instrumentos de mutualização da dívida, na altura chamávamos os corona bonds, não é? Uhum. Uh, depois de ele ter reagido como reagiu com toda a força à, à resistência do ministro das Finanças holandês, uh, o que disse foi que eu esperava que esta sua influência junto dos seus colegas no Conselho pudesse ajudar a construir um compromisso. Foi, portanto, mais um voto de confiança do que uh, outra coisa e eu estou uh, realmente esperançado que uh, essa aliança com outros países que percebem o que está em causa e também com a Comissão, que vai ganhando cada vez mais consciência, da necessidade de uma resposta europeia, a é uma crise que toca a todos na Europa, que poderá ajudar a fazer caminho, certamente com compromissos, não estou a pensar que eles vão chamar recovery bonds, nem que vão dizer algum dia que aquilo é a mutualização da dívida pública. Arranjarão uma forma de salvar a face de toda a gente e de encontrar uma solução, espero eu, que funcione, é isso que verdadeiramente procuramos.
0: Acha que a dependência da União Europeia, enquanto um conjunto de Estados, tanto no seu todo, de mercados externos, tem sido um handicap à resposta à pandemia? Refiro-me, por exemplo, à questão da aquisição de equipamentos. Tem-se visto que não é possível, ou não tem sido possível dentro dos países membros dar resposta à necessidade de equipamentos, de ventiladores, de equipamentos de proteção. Acha que isso é um problema com que esta União Europeia se debate e deve ser uma prioridade a considerar no futuro pós-Covid?
1: Acho que sim, acho que nós tivemos, aliás, dois problemas aí, o primeiro foi uma certa uh, descoordenação, uh, por exemplo, uh, quanto à, à circulação uh, dos equipamentos e do material médico nas fronteiras, uh, e felizmente depois a Comissão Europeia teve uma intervenção que ajudou a resolver os problemas, mas ficou patente que a nossa capacidade instalada, até industrial de, de produzir as respostas em termos de equipamentos médicos e de apoio que são necessárias é precária. Nós precisamos realmente fazer bastante mais, houve uma mobilização de recursos financeiros no domínio da investigação científica para nos ajudar a construir tratamentos e finalmente uma vacina, um, mas uh, há muita gente que fala da necessidade de uma política comum de saúde a nível europeu, porque essa hoje está descentralizada, e há pelo menos vários domínios daquilo que seria uma política comum de saúde que são hoje evidentemente necessárias, e portanto espero que a União Europeia também dê passos para se tornar mais presente uh, no enfrentar dos problemas uh, transfronteiriços, afinal, uh, no universo da saúde.
0: Nós já percebemos que as respostas da União Europeia estão a começar a surgir, ainda que com alguma burocracia também natural por causa das instituições e de, toda, e de tudo o que elas envolvem, mas acha que esta resposta que muitos classificam como sendo tardia e burocrática poderá permitir de alguma forma a ascensão de movimentos populistas, como parece já estará a acontecer em alguns
1: dos países de, dos Estados-membros? Bom, o populismo uh, não nasceu com esta crise, já era um problema sério uh, para a democracia uh, europeia. Mas é evidente que uh, uh, as dificuldades que vamos necessariamente atravessar no plano económico e social são um terreno de oportunidades para explorar os descontentamentos, para deitar culpas para a Europa e, portanto, para os movimentos eurocéticos e populistas. É também por isso que quem defende o projeto europeu não pode deixar de estar na linha da frente da defesa de uma resposta unida e solidária da União Europeia a esta crise. O resto seria incompreensível para os cidadãos e seria um erro histórico que poderia pôr em causa o projeto europeu. Sabe, eu disse no, no Parlamento Europeu, na intervenção que fiz no plenário em Bruxelas esta semana, que se vive na Europa um, um sentimento de angústia que faz lembrar o um alerta de tsunami. Como se tivesse soado um alerta de tsunami nas economias europeias uh, por toda a parte e ao mesmo tempo. E toda a gente sabe que uh, com as economias paralisadas vem aí uma onda gigante, só que ainda só estamos a ver os primeiros sinais, e os primeiros sinais delas já são muito preocupantes nos lockouts, uh, 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 nos layoffs, offs uh, nos primeiros números sobre o desemprego, no, nas previsões sobre as quedas do PIB, mas ainda só estamos a ver os primeiros sinais. E, portanto, com toda a probabilidade, uma paralisação simultânea de todas as economias uh, europeias e, e mundiais, aliás, uh, só pode provocar uma onda devastadora das empresas, dos empregos, das condições de vida das famílias, se não tiver uma resposta forte e enérgica da União Europeia. E é por isso que ela se torna tão necessária. Até porque, se não acontecer, nós sabemos, que agora nos estão a dizer, mas estão suspensas as regras orçamentais, quer dizer, vocês podem uh, violar os limites do déficit e da dívida pública, e nós agradecemos, uh, mas nós já conhecemos este filme, uh, em que, perante uma crise, nos dizem, agora uh, uh, podemos uh, responder à crise com todos os meios disponíveis, e, portanto, uh, os déficits e as dívidas públicas aumentam ainda mais. Mas e depois? quando a visibilidade da dimensão da onda se tornar clara, quando isso provocar nervosismo nos mercados financeiros, quando as agências de rating começarem a baixar os ratings dos países e os juros a subirem, então, como é que é? Vamos ser devolvidos uma nova crise das dívidas soberanas? É isso que nós precisamos desesperadamente evitar. E só podemos evitar se em vez da dívida pública que tem que aumentar, ser apenas a dívida dos Estados, for também uma responsabilidade assumida ao nível europeu, pela Comissão Europeia, com as suas obrigações, os seus recovery bonds, chamem-lhe lá como quiserem. Mas uma forma de realmente partilhar esta responsabilidade entre os Estados nacionais, que já vão ser muito afetados, e o nível europeu solidariamente.
0: Ainda que do ponto de vista económico, pronto, o caminho terá que ser inevitavelmente esse que refere. Permita-me que volte um bocadinho atrás e ainda a questão de algumas tendências populistas que surgem. Como é que vê o que está a passar na Hungria e na Polónia?
1: Bom, com muita preocupação. Aliás, o Parlamento Europeu votou nesta sua resolução também uma condenação muito firme e clara das medidas que foram tomadas, uh, quer na Hungria, quer na Polónia, uh, a pretexto do Estado de emergência, mas que são desproporcionadas e, por isso, também violadoras dos princípios do Estado de Direito e dos nossos valores europeus. E nós não nos podemos conformar com essa situação. E, portanto, o Parlamento Europeu pediu à Comissão Europeia, depois de fazer esta condenação a que investigasse estas situações para apurar se há violação dos tratados, como parece claro e evidente, e que daí se parta para os processos de sanções que estão previstas também nos, nas nossas normas uh, europeias, inclusive sanções económicas. Um, e é muito importante que essa resolução tenha sido aprovada, dura como ela é com uh, as práticas da Hungria e da Polónia, um, porque ela também foi votada desta vez pelo Partido Popular Europeu, a que pertence o Primeiro-Ministro Orban da Hungria, apesar de ter lá um processo de suspensão, mas a verdade é que ainda pertence ao Partido Popular Europeu e continua, aliás, a integrar o grupo parlamentar do Partido Popular Europeu, onde está o PST e o CDS na, no Parlamento Europeu. Mas não é possível, nem já para eles, tolerar esta situação e, portanto, esta condenação eu penso que tem muito significado e também mostra uh, a importância do Parlamento Europeu na defesa daqueles que são os valores europeus.
0: Uh, Sr. Deputado, nos últimos 5, 10 minutos que ainda nos restam, pedia-lhe agora que analisasse uh, do ponto de vista de Portugal como é que tem visto a resposta que o nosso país tem dado a esta crise e essa análise tão breve quanto possível, mas de, de todos os, os ângulos que seja possível, portanto, do ponto de vista da resposta ao nível de ser uma ameaça de saúde pública, mas também das medidas que o governo tem sugerido para apoiar a economia.
1: Eu acho que quanto aos indicadores de saúde, sem minimizar nem por um momento a dimensão da tragédia, com mais de 600 mortos em Portugal neste momento, basta comparar com o que acontece noutros países. Uh, para percebermos que nós temos tido uma resposta à altura das circunstâncias. Uh, em particular, dando-se o caso da nossa vizinha Espanha, com quem partilhamos uma imensa fronteira, e aí entra as montes e o autor percebe-se melhor, porventura até, do que noutros pontos do país. Uh, uh, a diferença é colossal. Assim, a Espanha já ultrapassou os 20 mil mortos. Isso é uma coisa de facto dantesca, e portanto isso significa que nós fomos capazes de adotar as medidas preventivas atempadamente, com grande cooperação da parte da nossa população, e eu acho que isso esteve à altura das circunstâncias desta crise. Também gostava de sublinhar que estas medidas que foram tomadas, elas significam que o nosso Serviço Nacional de Saúde teve uma capacidade de adaptação e de resposta que, felizmente, desmente as teorias do colapso que, do Serviço Nacional de Saúde que estavam a correr por aí. Porque a verdade é que o Serviço Nacional de Saúde fez um esforço extraordinário de planeamento, de um, alteração da sua organização, de adaptação da sua organização, que só é possível numa estrutura com uh, importante capacidade de resposta e naturalmente com o grande sacrifício e esforço dos médicos, dos enfermeiros e do, do, do restante pessoal de apoio. No plano da economia, uh, eu penso que o Governo distinguiu bem as duas fases, primeiro uma resposta de emergência, uh, de apoio ao emprego na medida do possível e de apoio às empresas, Uh, e depois uh, aquilo que será um plano de recuperação da economia, que só tem verdadeiramente viabilidade de ter resultados no terreno, assim que o confinamento uh, possa uh, ir sendo levantado, porque não faria nenhum sentido agora uh, uh, imaginar um plano de recuperação, de, ou executar pelo menos um plano de recuperação da economia, porque, enfim, não há dinâmica de procura nem de oferta que se possa organizar num contexto em que as pessoas não podem sair de casa. Mas assim que esse confinamento termine, então realmente nós precisamos de avançar para essa segunda fase de medidas muito poderosas para a recuperação da economia e é nessa altura que bem deveríamos poder contar com um o apoio mais solidário da União Europeia.
0: E nessa segunda fase, as previsões de alguns dos principais indicadores apontam para números que fazem muitos analistas questionar se estaremos estaremos à beira de, uma novo, de um novo período de austeridade. Há também quem diga que esta pode ser uma crise só comparável à grande pressão dos anos 20 do século passado. O Primeiro-Ministro tem tentado afastar a ideia da austeridade, embora hoje na entrevista ao Expresso obviamente não, não já, já, já terá de alguma forma admitido que algumas medidas mais complicadas poderão surgir, de qualquer maneira, na sua opinião, esse nunca poderá ser o caminho?
1: Pergunto. Bom, o que se passa é o assim, seguinte, bom, em primeiro lugar, é verdade que nós só podemos ter uma recessão económica com números a, até bem piores do que o da crise financeira de 2008-2009 e, portanto, que só vão ter semelhança com aquilo que aconteceu na grande recessão dos anos 30, do século passado. E, portanto, vai ser uma coisa brutal. Não pode ser de outra maneira, como dizia há pouco, com a paralisação simultânea de todas as economias. Como é que se responde a isso? Bom, nós precisamos responder isso com investimento e não com austeridade, e, portanto esse investimento é o eixo uh, fundamental da resposta e é por isso que propus e, uh, e o Parlamento Europeu uh, também uh, e aprovou uh, a tal ideia desse grande plano de recuperação da economia uh, organizada a nível uh, europeu. Agora, uh, tudo dependerá também uh, da consistência dessas medidas. Uh, uh, e nós precisamos de realmente uh, saber, este apoio que o Banco Central Europeu está a dar com a sua política monetária uh, é duradouro? Uh, isso seria muito importante para que os juros tivessem baixos e os Estados tivessem menos sobre a pressão dos mercados para adotar as tais medidas restritivas. Esse plano de recuperação da economia a nível europeu vai ser suficientemente poderoso? Uh, uh, vai ser uh, uh, suficientemente isento de condicionalidades uh, e, portanto, esses aspectos precisam de ser definidos e por isso eu compreendo que o Primeiro-Ministro apenas neste momento o que pode dizer é que esse não é o meu plano, o meu plano não é a austeridade, o meu plano é o investimento e, e espera poder reunir as condições, e nem todas dependem dele, verdade seja dita, para que realmente isso possa ser conseguido.
0: Para concluir, tenho apenas aqui mais duas questões. A primeira prende-se com a nossa região, que conheço muito bem, estamos a falar de dos montes Douro, uma região que ultimamente tem prosperado muito também à custa do turismo e, e a reboque desse, dessa atividade, uma atividade que necessariamente não vai sair muito bem desta crise, porque vai demorar algum tempo até que as pessoas se sintam seguras a voltar a circular e a usufruir do que têm à sua disposição. Como a Cante vê aqui para a nossa região, que é também uma das regiões mais deprimidas no contexto do país e da Europa, soluções para que possamos combater esta crise e sair de alguma forma o melhor possível de todo este cenário?
1: Bom, a minha experiência, que é a sua também, que é todos os que conhecem e vivem nessa região de Trás-os-Montes e Autor, é que quando há crises elas chegam sempre primeiro ao interior, quer dizer. E também quando os Estados têm dificuldades em manter as suas políticas de solidariedade e, portanto, de investimento, no interior, quando têm essas dificuldades financeiras, são aquelas regiões que mais precisam dessa solidariedade que sofrem mais. E é verdade também, finalmente, que um, a região do Douro, particularmente, sofrerá uh, e já está a sofrer, naturalmente, com uh, as dinâmicas negativas no setor do turismo. Uh, e, portanto, isso é uh, um problema. Uh, eu creio que uh, isso significa que aqueles. Plano de Recuperação Económica, que, de que nós precisamos a nível nacional e que sa, será, espero eu, suportado por uh, instrumentos financeiros europeus, precisa de ter uma forte discriminação positiva em favor daquelas regiões que enfrentam mais dificuldades, mais vulneráveis, em particular uh, as regiões do interior. Estou convencido que, desse ponto de vista, podemos contar com a atenção do Governo. O Governo já deu vários sinais da sua uh, especial atenção aos problemas do interior e portanto eu conto que uh, essa estratégia para a recuperação económica seja uma estratégia que inclua um pilar significativo de discriminação positiva a favor do interior.
0: Concluirmos. Acredita que esta crise pandémica poderá de alguma forma mudar o mundo e pergunto-lhe isto não só na perspectiva da Europa, como também uh, daquilo que é tudo o que nós conhecíamos até este momento, a maneira como nos organizamos. Uh, o que é que acha que repercussões podem vir uh, daqui por uns anos quando olharmos para trás? O que é que acha que pode estar diferente?
1: Bom, há muitas coisas que eu espero que uh, possam mudar. Nós ganhamos com esta uh, pandemia, uma consciência mais aguda ainda da nossa interdependência global, isto é, da forma como estamos também dependentes daquilo que acontece uh, outros quadrantes uh, e que isso nos influencia a todos. Portanto, eu acho que a primeira lição é que uh, não há respostas que possam ser construídas isoladamente. As respostas que nós podemos construir em cooperação com os outros países serão sempre mais eficazes. E é por isso também que a nossa pertença à União Europeia é tão importante para nós, porque isso nos dá uma oportunidade de construir as tais soluções mais relevantes um, para nós, no sentido de serem mais eficazes, mas também mais relevantes mesmo para a Europa e para o mundo. Uma Europa mais forte é uma Europa também que tem uma voz nas estratégias de desenvolvimento sustentável, nas políticas de saúde à escala global. E isso penso que é qualquer coisa que precisamos de, de, de ter em atenção. Pois, em segundo lugar, destacaria talvez as problemáticas que têm que ver realmente com a, a nossa capacidade industrial e a, instalada para produzirmos a, no espaço europeu aquilo de que precisamos. Enfim, as cadeias de produção excessivamente globalizadas deixam-nos também muito dependentes dos incidentes que possam acontecer por toda a parte. É claro que não é possível reverter muitas dessas dinâmicas da globalização, mas alguma coisa podemos fazer para ter uma política industrial que nos ajude, nos ajude a apoiar a nossa transição digital, a nossa transição económica, a nossa transição energética, porque isso é muito importante. Aliás, Portugal tem uma experiência muito curiosa nesse domínio, que é, por exemplo, aquela que aconteceu no domínio das energias renováveis. Nós, quando fizemos a aposta nas energias renováveis, fizemos construindo todo um setor industrial com produção nacional, que até apoia as exportações, e eu creio que isso faz parte das soluções. Temos que ter a nossa política industrial, a nossa capacidade produtiva, sem deixarmos de estar interligados e integrados na, na globalização.
0: Sr. muito obrigado pelo seu tempo e pela sua disponibilidade em darmos também conta daquilo que a Europa está a fazer pelo país, pela região e pelo próprio projeto europeu.
1: Muito nós, obrigado, boa tarde.
0: Nós voltamos a seguir ao intervalo.
2: Tanto nestes dias que vivemos ansiedade, preocupação, se está mesmo assustado ou assustado com as notícias do Covid-19, pode ter a certeza de que não está só. Estamos todos, no fundo, a adaptarmos a viver uma realidade estranha. E se tem dificuldade em gerir o teletrabalho, as horas seguidas com a família, nesta necessidade de isolamento, também não é caso único, pode crer. O que pode ajudar a que nos sintamos melhor é, desde logo, continuar a ficar com familiares e amigos e a partilhar o modo como estamos a viver tudo isto. Ajuda aqueles de quem mais gosta e deixe que o ajudam também. Vejamos agora se estamos a fazer, no essencial, aquilo que é certo nesta hora difícil. Permanecer em casa e sair apenas em situações absolutamente necessárias. Lavar as mãos frequentemente e tossir ou espirrar para a zona do cotovelo. Manter-se informado e atualizado sobre o que se passa recorrendo a órgãos de informação credíveis ou a fontes oficiais como a Direção-Geral da Saúde. Manter sempre em contato com familiares e amigos, mas apenas por telefone ou videochamada, falando sobre o que vive, o que sente, aquilo de que precisa ou aquilo que pode dar. Realizar até dentro do possível as rotinas e atividades habituais, incluindo o exercício físico. Se tem conseguido, no essencial, fazer isto, está seguramente a fazer bem e a contribuir ativamente para conter a propagação do vírus e para o bem-estar e a saúde de todos nós. Por isso, obrigado. Ainda não é possível prever todo o impacto desta situação que vivemos, mas só juntos iremos derrotar este vírus. E vamos conseguir. Seja também o um agente de saúde pública, este é um conselho da Direção-Geral da Saúde e da Ordem dos Psicólogos Portugueses.
0: Bem-vindos então à segunda parte do nosso para dos Montes. Esta semana estamos então a analisar a questão da resposta europeia à ameaça pandémica que abate, se abate sobre sobre todos nós. Tenho agora comigo José Manuel Fernandes, eurodeputado do, do PSD, que também no Parlamento Europeu tem feito eh, e tem contribuído para que as instituições europeias de alguma forma vão eh, dando resposta a esta ameaça. Eu começava muito obrigado antes de mais por ter aceito o nosso convite. Eu começava uh, por lhe perguntar que na sequência da aprovação de um pacote de medidas agora no, no, no Parlamento Europeu, na passada sexta-feira, comentou que era necessário aceitar desafios comuns e que essa seria a chave para ultrapassar esta crise. Vê o entendimento que foi possível alcançar entre o PPE, entre os socialistas, entre o Renovar a Europa e os Verdes na aprovação destas medidas como o primeiro passo para essa solução conjunta?
3: É um passo importante, não vou dizer que é o primeiro passo. Normalmente critica-se a União Europeia e bem porque reage, porque demora, porque não apresenta soluções, mas mete-se tudo no mesmo saco. O Parlamento Europeu tem estado sempre na linha da frente e ainda que haja uma grande diversidade entre os grupos políticos e mesmo dentro dos grupos políticos, temos tido sempre consensos. A Comissão Europeia também ela tem apresentado propostas. O problema. Tem estado nos Estados-membros, naquilo que se chama o Conselho Europeu, onde nós não temos, como eu tenho dito, líderes, nós temos governantes. Infelizmente um problema que existe à escala global. Se lhe pedir o nome de um líder eh, à escala global, com certeza que não vai apresentar nem o Trump, nem o Boris Johnson, <risos> nem o Putin, nem o Bolsonaro. E nós até agora ainda tínhamos a Merkel, e ainda continuamos a ter um bocadinho da Merkel ainda que ela esteja numa situação frágil. Ora, o Parlamento Europeu tem apresentado sempre soluções. Esta semana foi muito importante uh, aquilo que se passou e nem todos uh, perceberam a, a importância do que aprovamos. Porque, pela primeira vez, nas medidas que foram apresentadas e aprovadas, há dinheiro novo, há dinheiro adicional. Constituímos um fundo de emergência com 3 mil milhões de euros para salvar vidas, onde se pode comprar agora ventiladores, equipamentos, luvas, onde se pode fazer e ter hospitais de campanha. E isto obrigou, entre aspas, a que existisse unanimidade no Conselho. Foi uma decisão por unanimidade no Conselho, porque obrigou a alterar o regulamento do quadro financeiro plurianual. O que raramente acontece. Depois há decisões mais fáceis, mas que são importantes. A decisão da Comissão Europeia de remover eh, os, os limites das ajudas de Estado e, portanto, eh, o Estado pode injetar nas empresas o dinheiro eh, seu, dinheiro eh, do orçamento do Estado, é positivo. Eh, ter retirado as regras do Pacto de Estabilidade é positivo. E depois, para Portugal, é muito positivo que até junho de 2021 o Portugal 2020 tenha flexibilidade e não haja cofinanciamento europeu, ou seja, não haja cofinanciamento nacional, ou seja, o cofinanciamento europeu é de 100%, o é dinheiro é fundo perdido a 100% até junho de 2021. Nós no Portugal 2020, por executar, ainda temos 13 mil milhões de euros. Agora, o que é que é importante? É que o governo seja justo e também solidário na aplicação destes fundos. É que não retire dinheiro das regiões mais pobres para colocar nas regiões mais ricas, como fez no passado, como fez ainda recentemente com a reprogramação, por exemplo, em que levou dinheiro que estava no norte para o metro de Lisboa. Vou explicar de uma forma muito simples. O norte só tem uma taxa de comprometimento nos fundos do Programa Operacional Regional de 50%. Significa que temos 1.700 milhões de euros livres. Com esta flexibilização, há aqui um perigo. O Governo pode buscar dinheiro ao Norte para pôr noutros sítios. Seria inaceitável, injusto. E, portanto, agora também temos a obrigação de estarmos atentos e de monitorizarmos e de exigirmos que estes recursos financeiros sejam bem usados. Um outro ponto importante que acontece pela primeira vez, já agora, na resolu numa resolução que aprovamos ontem, que não tem efeitos imediatos como este, estes eh, assuntos que acabo de pôr e estes milhares de milhões, foi pela primeira vez nós temos a palavra bonds uhum, numa resolução. Exatamente. Temos a palavra obrigações. Não é ainda aquilo que pessoalmente, eu gostava que existisse, porque aquilo que eu acho que era importantíssimo é que, não havendo risco moral, que não há... Ninguém, alguém tem culpa do, do Covid-19? Algum Estado tem culpa? Alguma responsabilidade individual? Não há. E, portanto, era lógico que toda a despesa que se vai fazer, ou melhor, toda a dívida que é necessária fazer para... Enfrentar os efeitos negativos do Covid-19, as garantias fossem assumidas por todos os Estados-Membros, toda. E é isto os Corona Bonds. Coisa diferente é aquilo que foi aprovado, que são os Recovery Bonds, que é também aqui uma partilha da dívida que vai ser usada para o investimento, para o relançamento uh, da economia, para a recuperação da economia na União Europeia. Isto, estou convencido que isto vai existir. Mas era importante que este plano de relançamento não fossem empréstimos, que fossem, era importante era que fossem subvenções, nós vamos ter dificuldade em nos endividarmos mais. Veremos mais uma vez aqui o que decide, que é que decide o Conselho Europeu, e eu espero que venha a decidir por uns recovery bonds que, que, em que, na prática, a Comissão Europeia vai aos mercados buscar dinheiro, mas eu espero que a seguir, isto não sejam empréstimos, que cada Estado-membro tenham de assumir e que sejam subvenções. Mas existir a palavra bons, obrigações, uma partilha comum, de garantias comuns para um programa de relançamento, de recuperação da economia, só isso também é positivo e até é histórico porque nunca aconteceu e dentro de todos os grupos políticos há reticências em relação a isto, depois não é um... Dentro do Partido Popular Europeu há muita reticência sobre isto. Dentro do grupo dos socialistas também há reticência. Dentro dos liberais também. Mas conseguimos uma, apresentar uma solução em que os grupos pró-europeus defenderam soluções que passam por uma solidariedade de facto e os recovery bonds também são uma solidariedade de facto.
0: Contudo, toda essa discussão que conduziu finalmente a que os recovery bonds pudessem de alguma forma entrar na discussão da europeia, está novamente a evidenciar uh, fraturas e a fragmentar o Norte e o Sul, concorda com esta ideia?
3: É sobretudo a questão Norte Sul, porque você vê a Dinamarca que até é socialista e está contra a partilha, uh, depois uh, os países, mais, aqueles que chamam os países frugais, são aqueles que estão mais contra. Com a Holanda à cabeça, a Holanda que é daquelas, daqueles Estados-membros, que mais beneficia da União Europeia, mais ganha com o mercado interno, com o mercado único. Mas os países que normalmente são até quase sempre contra o orçamento da União Europeia e qualquer aumento, é a Holanda à cabeça, mas depois também tem a Suécia, tem a Finlândia, onde também é, 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 é um, um governo mais à esquerda que está em funções, tem também a Dinamarca, tem a Áustria e a Alemanha vai, por vezes, se escondendo, se esconder atrás destes Estados-membros, mas costuma ser a solução. E em muitas negociações que eu tenho tido do Orçamento da União Europeia, nas chamadas reuniões de conciliação, que demoram 13, 14 horas, nessas reuniões, muitas vezes, ou quase sempre, a Alemanha é a solução. E às vezes até a Alemanha que empurra a França eh, para acordos. E, portanto, a Alemanha não a coloco dentro deste grupo eh, e estou convencido que eh, a Alemanha tem aqui um ponto importante. E também reparo bem que eu considero que a Merkel está mais aberta à partilha de dívida do que o ministro das Finanças alemão, que é socialista. Portanto, isto não é tanto eh, de, de, de famílias políticas é muito mais de geografias e às vezes mesmo dentro de cada grupo político temos muita diferença consoante os Estados-membros. Mas o Parlamento Europeu e a Comissão têm feito o seu trabalho. O Conselho Europeu não tem estado à altura e é esse, e tem sido esse, o nosso drama e este é um momento excepcional onde ou nós agimos e mostramos que a União Europeia vale a pena, ou nós temos mais sextas-feiras como esta que tivemos, onde apresentamos soluções, ou se avança para um plano de relançamento da economia que seja forte e que seja que se adicione ao quadro financeiro plurianual aos fundos que vamos ter e que esse plano de relançamento não volta a ser empréstimo. porque repare. O que o Conselho Europeu tem decidido são empréstimos. Há um programa que chama o SUD, SURE, que é para apoiar as empresas, os trabalhadores, de 100 mil milhões de euros. E o que é isto? São empréstimos. Onde os Estados-membros têm que pôr 25 mil milhões de garantias. E depois a Comissão Europeia vai buscar 100 mil milhões. E é empréstimos. E a dívida passa a contar para cada uh, Estado-membro. Uh, o que é que são e o que é aquela linha de 240 mil milhões de euros? São empréstimos. E essa linha de 240 mil milhões de euros, quanto é que Portugal pode ir buscar? 4 mil milhões. E o que é que são aqueles 200 mil milhões do bem? São empréstimos. E, portanto, aquilo que foi decidido no Eurogrupo, ao contrário do, do que foi dito, não é um bom acordo, é um acordo medíocre, que só tem uma coisa positiva, que é precisamente a possibilidade de virmos a ter um plano de recuperação, os recovery bonds, um plano de relançamento. Agora. Se este plano de relançamento for subsídios, for subvenções, eu bato palmas. E é isso que temos que ter. Se este plano de relançamento for novamente empréstimos, eu digo, praticamente não vai servir a Portugal porque nós vamos ter grandes dificuldades em aumentar o nosso endividamento. E há aqui muitas soluções para que assim não seja. Vou tentar explicar. Sem eh, os Estados-membros Terem colocado garantias adicionais, construiu-se um mecanismo europeu de estabilização financeira que permitiu, na altura, e ainda existe, emprestar dinheiro à Grécia, a Portugal e à Irlanda. E ninguém pôs garantias. Usou-se uma margem virtual do orçamento que vai desde o limite do quadro financeiro perianual até ao limite de recursos próprios. A Comissão está a pensar a aumentar esta margem. Assim, os Estados-membros nem vão buscar dinheiro sequer para colocar para as garantias. Há uma margem virtual que funciona, é o orçamento depois todo ele que pode responder se houver um default e, portanto, se aumentar isto para 2%, pode-se buscar cerca de um bilhão de euros. A Comissão Europeia ia buscar esse dinheiro e depois podia metê-lo no orçamento e era o próprio orçamento que num prazo alargado de tempo ia pagando a, a, a respectiva dívida que tinha sido contraída. Se se fizer isto, isto é extremamente positivo permite logo nos dois, três anos de 2021, por exemplo, a 2023, existir um grande investimento e depois essa dívida, se for, por exemplo, um bilhão de euros, que é quase o equivalente ao quadro financeiro anual, era paga durante o tempo e não contava para o endividamento de cada país. Porque agora, se cada país começar a endividar, os mercados vão começar a olhar e, a dizer, e colocam em risco a notação financeira, com os problemas que aí temos. Portanto, há soluções que nós defendemos, que estão inclusivamente na resolução comum, que agora vão depender de uma coisa muito simples, da vontade dos nossos governantes, e como eu lhe disse, os, aos nossos governantes europeus, eu não lhes chamo líderes, chamo-lhes governantes, vai depender, da, vai depender dos nossos governantes, que vão ter a oportunidade de mostrar-se estão à altura do acontecimento.
0: E acha que vai ser já quinta-feira que eles vão dar esse, esse sinal à Europa?
3: Eu espero que quinta-feira, não quero que decidam já, eu prefiro que não decidam já do que decidam mal. No próximo Conselho Europeu, se tivermos um plano de recuperação, que não seja unicamente empréstimos, até pode ser um mesmo, mas que seja uma partilha onde haja também subvenções pós-programas. Isso será um passo e um passo positivo. Eu sei que a Comissão Europeia defende isto, eu sei que alguns Estados defendem isto, estou convencido que a senhora Merkel concordará eh, com isto, agora, existe unanimidade para tudo isto, é preciso não esquecer. O quadro financeiro perianual e a possibilidade de se alterar a margem de recursos próprios, mesmo que não seja necessário pôr lá o dinheiro, exige unanimidade. E na questão do recurso próprio ainda exige uma outra coisa. Exige unanimidade no Conselho e depois que todos os Parlamentos Nacionais ratifiquem essa decisão, o que é algo que também demora tempo e por isso neste intermédio ainda pode haver uma declaração política de todos os Estados-membros que assegurem que se pode ir até aos 2% do rendimento nacional bruto em termos do recurso próprio. Agora há outra coisa que eu considero importante dizer. Nós virámos sempre para a Europa quando nos dá jeito. De quem Sim, é a competência? De quem é a competência na área de saúde? De quem é a competência na área da educação? De quem é a competência na área das florestas? De quem é a competência na área da proteção civil? De quem é a competência na área da segurança? De quem é a competência, é competência na área da defesa? É nacional! E depois há um problema, o que é que nós dizemos? Ai, a Europa! A Europa não está a fazer. Mas se nós tivermos a necessidade de, ou se quisermos avançar para uma partilha maior, dizemos não, 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 não é que mandamos nisto? Onde é que temos que mandar nisto? E ainda não, há gente que ainda não percebeu que se nós, nós só teremos uma soberania nacional forte se tivermos uma soberania europeia forte. Alguma vez nós pensamos que vamos resolver o problema das alterações climáticas, mesmo da saúde pública, da segurança, da defesa, se não partilharem, não vamos. Agora repare bem ao estado em que chegamos. Nós não somos capazes de produzir os nossos equipamentos, os nossos ventiladores, de produzir máscaras e luvas, temos que andar a importá-las, nós não somos capazes de produzir medicamentos, tivemos em risco porque uma série de medicamentos vem da Índia e a Índia ia fechar as portas algo que até passou um bocado despercebido, e a Comissão Europeia teve uma intervenção importante, nós somos capazes, o que é que eu estou a dizer? Nós precisamos de uma soberania em termos de uma indústria crítica, uma soberania europeia, e é só à escala da União Europeia que podemos tê-la. Em termos alimentares, precisamos de uma soberania, soberania europeia alimentar, nós precisamos também de uma segurança para os cidadãos, em termos da defesa também devíamos partilhados, é esta União Europeia que eu defendo, mas depois vem sempre os nacionalistas acharem que orgulhosamente só se funcionam e que não percebem que, olha, repare mesmo há 100 anos com fronteiras, a gripe espanhola matou 70 milhões e agora pensava-se que nós nos podemos fechar pode ser cada um por si só, não, 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 não funciona e portanto é, esta, é isto que também falta à União Europeia esta possibilidade de ter competências para poder atuar e algumas competências que sejam partilhadas e se assim for, eu acho que nós podemos avançar e aquilo que tem faltado é mais união. Olha uma união para a produção de equipamentos, uma união para a produção de medicamentos, uma união para a energia, uma união para a, para a produção de alimentos, uma união para o digital, uma verdadeira união. É aquilo que falta. E depois nós culpamos sempre. Cometemos dois erros. Um, temos tudo dentro do mesmo saco. Se o Conselho Europeu não se entende, é culpa da Europa, portanto também é culpa do Parlamento. Quando o Parlamento tem sido sempre solução e é a Comissão Europeia. E depois também exigimos à União Europeia aquilo que não lhe queremos dar. Dizemos assim: os Estados-membros dizem assim, têm aqui cento do rendimento nacional bruto, é o vosso orçamento. Agora desenrasquem-se e façam tudo. É impossível. Quando há outra coisa que as pessoas não sabem, é que o orçamento da União Europeia tem um valor acrescentado enorme. Não há nem, nenhum nenhuma instituição no mundo onde apenas 7% do orçamento sejam para as despesas administrativas e de funcionamento. 93% do orçamento da União é para investimento. O Conselho, a Comissão, o, 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 o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, o Serviço de Ação Externa. A Comissão Europeia, todas as instituições só representam 7% do orçamento da União Europeia, 93% é para investimento. No solidar dinheiro, ao orçamento, pois queremos que faça. No soldado de competências, pois queremos que se faça, pois mistura-se tudo, mas olha, se não tivéssemos a União Europeia, então é que isto tinha sido uma desgraça. Mas estamos num, num momento onde podemos definhar em termos da União Europeia ou podemos avançar e por isso este é um momento eh, muito crítico, e a verdade é que também a União Europeia só tem avançado nas crises, e com base até no medo, foi assim, a União Europeia surgiu porque havia o medo de novas guerras, a União Europeia avançou para instrumentos comuns como o mecanismo europeu de estabilidade, porque tinha o medo o contágio das dívidas, agora vamos lá ver se também avança, porque tenho medo que a União, a, a, o, a queda seja tanta em termos económicos que possa prejudicar todos. Eu às vezes digo a colegas meus, se vocês não querem ser solidários, sejam egoístas, porque se nós não resolvermos isto, se em termos económicos houver um, uma queda, vocês perdem, perdem, perdem muito e perdem muito mais. Portanto, se não quiserem ser solidários, sejam egoístas, porque eh, até pode usar aqui uma linguagem popular, nós não vivemos com o mal dos outros. A Holanda, se quisermos ir para a Holanda, se, que se não quiser ser solidária, é que seja egoísta. Porque se não houver um relançamento da economia, a Holanda também vai sofrer e vai perder muito.
0: Nesta semana os eurodeputados do PSD também subscreveram uma missiva que endereçaram os presidentes de várias instituições europeias. Entre várias medidas, algumas até já foi referindo, estavam a dotação de 2 mil milhões para a procura de uma vacina, mas também apoios nas áreas do turismo, agricultura, pescas e um período especial transitório para o Brexit. Quer-nos falar um pouco sobre os objetivos principais dessas medidas?
3: Se nós fizermos um documento com 17 propostas que foi entregue a todos os presidentes das instituições, também foi enviado para o Presidente da República e para o Primeiro-Ministro, onde defendemos a mutualização da dívida numa forma que não estava sequer na resolução, mas os recovery bons já são um ponto positivo, onde defendemos o resseguro do desemprego e, por isso, votámos a favor de uma proposta de emenda do Partido Socialista que, aliás, foi aprovada. O Partido Socialista aqui está incorreto, porque foi o grupo dos socialistas e democratas, é esse eh, o nome. Eh, e depois, onde defendemos eh, que haja uma, a flexibilização total dos fundos e que eles fossem a 100%, o que foi aprovado agora eh, também. Esta semana também apoiámos o reforço dos apoios para os agricultores eh, e para os pescadores, o que também eh, já foi. É concretizado, mas depois há aqui algumas especificidades eh, que nós também sublinhamos e que agora cabe aos Estados-membros também a olhar para elas. Portugal não é todo igual. A região norte não é toda igual. Há especificidades que nós temos de ter e nós temos de olhar para os territórios que mais precisam e ter programas específicos para isto. Nós temos falado sempre na palavra coesão territorial. E coesão territorial não é a mesma coisa de convergência. Mesmo no Norte pode ter o Norte a convergir e a crescer muito. Mas se só for a grande área metropolitana do Porto a crescer e tudo o resto a definhar que quantas é que tem e para que é que isso lhe serve? Por isso é que a palavra coesão territorial tem de estar antes da palavra convergência, e coesão territorial significa, e tem esse objetivo na política de coesão, que se ajudem as regiões que têm mais dificuldade, e por isso eu tenho falado sempre eh, na questão do, do interior e na questão de, de regiões e até de conselhos, com, com eh, problemas específicos, com o da população, com poucas juventude, com pouca indústria, eh, e, e isto... É algo que nós temos também de colocar uh, sempre e colocar em todos os domínios. Hoje, a questão, e há um bocado eu referia-lhe, precisamos de uma união digital. Hoje o digital é essencial. Você pode estar num conselho que tem estradas espetaculares. Agora repare o que é estar num conselho que tem estradas espetaculares e depois não tem acesso à internet. É, portanto, é hoje, estas... Outro, e, e é também é uma questão também de inclusão e portanto nós aí temos uh, essa, essa necessidade e às vezes nem sempre se olha para aquilo que é, é diferente ou mais pequeno para as especificidades não é por acaso que nós insistimos sempre por exemplo nas nossas resoluções nas pequenas e médias empresas nas microempresas no desenvolvimento rural nos pequenos agricultores porque isto até é aqui que está a maior parte do emprego, agora, como muitas vezes não tem força reivindicativa, são aqueles que passam ao lado. Agora, algo que também defendemos quando fala de turismo, que é, já defendíamos isso, e mostra que temos razão, era, é, importante uma linha no orçamento da União Europeia específica para o turismo. É essencial também que haja agora um plano por exemplo, para a restauração, para, para o turismo, isto vai, mesmo que se diga assim, abre-se já e podem, podem já abrir os restaurantes todos, isso serve para quê? Querem que vai neste momento aos, não, aos restaurantes? Há uma, série, há uma série de mudanças que vão existir e é preciso aqui um plano, e um plano que não, que não tem nada a ver com, com ideologia, mas... Foi chumbado, por exemplo, no Parlamento, a possibilidade dos sócios-gerentes irem para layoff mas os sócios-gerentes do restaurante são ricos? ou, ou, ou no aqui uma, Há muitas vezes uma ideologia onde não se gosta da iniciativa privada, e isso é inaceitável. E, portanto, no que nós colocamos na União Europeia, em que já há grandes passos, é depois também importante que cada um, como eu digo, faça a sua parte. Seria importante nós, por exemplo, sabermos, há 13 mil milhões de euros não executados do Portugal 2020, quanto é que vai eh, ser investido em cada uma destas áreas? Quanto é que vai ser investido em termos das ajudas aos agricultores? Ao comércio e à restauração? Nas, as IPSS também vão ter, e depois as autarquias que estão a fazer um trabalho brutal, não vão ter acesso também a estes recursos? Eu não me esqueço de uma coisa. Eu fui o negociador do Fundo de Solidariedade para Portugal, na altura da tragédia, dos incêndios onde morreram mais de 100 pessoas, recebemos 50,6 milhões de euros. O Estado agarrou em mais de metade desse dinheiro para si próprio. Recebemos 50,6 milhões de euros que eram para ser distribuídos pelas regiões afetadas. O Estado agarrou no dinheiro e financiou a GNR, o Ministério da Administração Interna, a Proteção Civil. Levou até que uma Câmara, que é a Câmara de Nação, tivesse colocado uma ação em tribunal, tivesse ganho, porque na nossa resolução, e a Comissão Europeia na altura percebia porque é que eu estava a pôr aquilo, ficou escrito que o dinheiro devia ser distribuído de forma equitativa pelas regiões afetadas, e o Governo até essa resolução na altura violou. O que é que eu estou a dizer? Estou a dizer que agora é importante que recursos que temos, os milhares de milhões de euros disponíveis, dinheiro a 100% sem cofinanciamento, Seja bem, seja bem utilizado. No fim, temos que fazer contas. Mas desde já exigir. Quanto é que vai, que vai tocar atrás dos montes? Ao distrito de Vila Real? Ao distrito de Bragança? Essas perguntas têm que ter, têm que ter resposta. Ainda por cima, a estes recursos que são da política de coesão, são para investir onde há mais dificuldades. A política de coesão tem um, um objetivo que é aproximar as regiões mais pobres das mais ricas e portanto é uma questão de justiça mas é até uma questão de respeitar os, os regulamentos e eu espero que este, estes recursos sejam bem usados nós passamos, estamos num momento de grande dificuldade nós não podemos atirar a toalha ao chão e temos de manter a nossa economia viva eu às vezes digo que não basta sobreviver nós temos de viver Uh, e, e neste momento já temos muitos recursos para isso, temos que, que, que os utilizar bem.
0: Eu, agora estamos praticamente a chegar ao fim do nosso tempo, tinha só apenas mais uh, duas questões. A primeira delas era, e já foi adiantando, como é que tem visto a atuação de Portugal uh, na resposta a esta uh, ameaça pandémica, seja do ponto de vista de saúde, aquele que é o fundamental, seja uh, no ponto de vista dos apoios que têm sido dados, e como é que vê este período uh, pós-Covid no nosso país.
3: No período que estamos a viver, tem havido uma grande. União, quer dizer que tudo seja bem feito o Partido Social Democrata tem demonstrado uma responsabilidade que tenho dúvidas que o Partido Socialista a demonstrasse se estivesse na oposição. Não nos podemos esquecer, por exemplo, que a própria Diretora Geral de Saúde tinha dito ah, o vírus não chega aqui e até o vírus, o vírus nem sequer tem transmissão humana e tem andado aos digsags, certas coisas não é, e, e não se tem dito a verdade que se devia dizer, fala-se que diz a verdade, não, não se diz a verdade que se, que, que se deveria dizer. As máscaras em determinado momento não serviam para nada. Porquê? Porque não havia máscaras. Agora as máscaras já são importantes. Porquê? Porque começa a haver máscaras. Isto não é falar a verdade. Para além de que os números escondem-nos, não, 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 vão dando os números às pinguinhas, fazem uma gestão também desses números. No entanto, tem havido uma atuação que eu em termos globais diria que é positivo e que realço aqui, são aqueles que para que para que se possa estar em casa são aqueles que trabalham todos os dias para que outros possam estar em casa o meu obrigado a, a, a todos esses e também aos nossos profissionais de saúde nós temos excelentes profissionais de saúde sempre o digo. e muitas vezes com meios rudimentares ou poucos meios, o trabalho que eles fazem. Repare bem, já viu o número, a taxa de infectados de, nos nossos profissionais de saúde? Isso foi por descuido deles? Não foi? Não tinham meios? Quantos privados andaram a fazer viseiras para oferecer ao, ao, aos hospitais? Alguns em impressoras 3D, eu conheço. E, portanto, nós tivemos aqui é, algum desleixo inicial, que foi, mas não chega aqui... Isto nem, nem se transmite entre humanos quando já se conheciam os efeitos, mas tem-se atuado de uma forma unida, tem-se atuado de uma forma que eu diria positiva. Em termos económicos, andou-se às pinguinhas eh, com, com medidas, eh, mas depois também eh, se deu um avanço. Falta aquilo que é, que é o mais pequeno e falta uma outra coisa. Nós não adianta estarmos aprovados. Milhares de milhões de euros. E depois, o dinheiro não chegar à economia real rapidamente e àqueles que mais precisam, e sobretudo às pequenas e médias empresas. Nem adianta eh, a banca financiar aqueles que já não precisam ou só aqueles que, que, estão, que estão muito bem. Eh, há aqui um, um outro passo eh, que é preciso dar, que é esse passo agora eh, também eh, da economia. Eh, e aí, ou no pós eh, agora, naquilo que chama o pós-Covid-19, que eu não sei o que é que será esse pós-Covid-19. O pós-Covid-19, para mim, será depois da vacina ou de um tratamento eficaz. E aí, já agora, um parênteses. Anda cada um a tentar encontrar a sua vacina. Isto é uma questão, uma questão de saúde pública global. imagino o que era ter todos os cientistas numa plataforma a procurarem uma solução onde se colocasse milhares de milhões de euros para a investigação, a poupança que isso não seria e o encontro da solução e a vacina seria muito mais rápida. Assim andamos a ajustar hoje e à procura de respostas hoje, para as quais outros já as têm, mas ainda não as partilham. Mais uma vez, aí a necessidade de, de, de partilha. Depois, neste, uh, neste pós-Covid, nesta fase assim, é? as, autarquias, as autarquias têm tido um papel brutal se não fossem as autarquias isto era uma desgraça mas nem sempre se reconhece esse papel e as autarquias elas próprias também estão a assumir responsabilidades que nem são delas são do governo eu espero que agora nestes fundos do Portugal 2020 que estão disponíveis a 100% até junho de 2021, elas também tenham acesso a esses fundos, até porque são as autarquias neste momento que são estão a substituir eh, ao Governo. Depois, as IPSS, as Misericórdias, têm um papel também fundamental, têm uma despesa adicional, que também sejam ajudadas, e depois a questão da economia. 13 mil milhões de euros é muito dinheiro, é o que ainda está por executar no Portugal 2020. Que se, que se injete rapidamente, que, que se avance eh, com, com urgência, eh, para que eh, se consiga minimizar o efeito negativo. Nós vamos, vamos sempre levar uma pancada, eh, mas que se aguente eh, e, e que se consiga eh, sair eh, para depois voltarmos a crescer. Olha, Portugal, é ninguém merece isto. Os portugueses, muito menos. A seguir, conseguimos mandar a troca embora. Um esforço brutal. E agora, a seguir, ainda apanhamos com isto. É por isso que eu digo: uh, aqui não há risco moral, isto não foi culpa de ninguém, todos têm de ajudar, a União Europeia tem de ser uh, solidária. E eu conto com uma resposta, com uma solidariedade de facto da União Europeia, e com mais sextas-feiras como esta que tivemos, onde se aprove uh, dinheiro real, onde seja adicional e onde não se só com empréstimos, 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 porque nós vamos ter dificuldades em nos podemos endividar e se só for empréstimos, como foi, como tem sido até agora e como foi, o que foi proposto no, no Eurogrupo, dificilmente conseguiremos sair disto bem e, e o objetivo é sair disto bem, mas há uma coisa, é que nós, a palavra desenrascar é uma palavra que nos assenta muito bem e nós... Mesmo nas adversidades, temos nos arrascado, temos conseguido, lutamos. É, e repara bem, nós somos um povo sério, trabalhador, empreendedor. E agora também demonstramos que até somos disciplinados é, e que cumprimos. E que muitas vezes até antes do governo me dizer, fiquem em casa. Já estavam, já, já as pessoas estavam a ficar em, em casa. casa. Um, um, povo disse que, um povo que mostrou, é, que, que demonstra uma grande inteligência emocional, Uh, agora, nós somos periféricos, somos pequenos, uh, é, é a obrigação da União Europeia e até a justificação da União Europeia uh, também tem de estar aqui e existe uh, neste, neste momento. Agora, como eu digo, para finalizar, cada um tem de fazer a sua parte. Os portugueses estão a fazê lo A União Europeia, o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia, está a fazê-la. O Conselho até agora não está a fazer. Espero que faça e depois também o governo comprar a sua parte. E aí temos de estar todos atentos. E exigir que os milhares de milhões cheguem a quem tem que chegar e sejam bem jurídicos.
0: É um mundo diferente, se calhar, não só nas nossas relações pessoais no imediato, como também se calhar na União Europeia, aquilo que vamos ter após esta crise?
3: Será, enquanto não houver uma vacina, será sempre um mundo diferente. porque e vai, vai colocar problemas muito... Repare bem, e nós somos um povo, eu tenho essa dificuldade, é um, é um, eu tenho, gosto de tocar as pessoas e às vezes os olhos, eu passo a vida agora em videoconferências, de manhã à noite, e em negociações por conferência Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, não está a ver muitas vezes os olhos da outra pessoa, os sinais, a expressão, eh, o conjunto, eh, e depois nós somos um povo que gosta de abraçar, gosta de tocar, gosta... Eh, gosta de estar. Num, enquanto não houver uma vacina, já viu o tamanho dos nossos restaurantes, Sim. das nossas tascas. Sim. Como é que vai separar as pessoas? Como é que agora você tem que estar aqui a dois metros de distância. Como é que vai fazer? Eh, portanto, enquanto não houver uma vacina, isto vai ser muito, muito diferente. Agora, no verão, imagine nas praias como é que vai ser. Está a ver? Eh, Estou-lhe a dar pequenos exemplos que provam que isto vai ser muito diferente, enquanto não houver uma vacina eh, ou um tratamento eficaz. A partir do momento em que haja uma vacina, haja um tratamento eficaz, ou então isto tenha atingido todos, e haja aquilo que se chama a imunidade de grupo, aí eu acho que voltamos eh, a, a abraçar-nos, a estar juntos nos restaurantes com grande grupo. A, a, a termos as nossas festas conselhias e das freguesias onde convivemos, acho que voltamos a isso agora, enquanto não acontecer uma destas coisas o tratamento eficaz, vacina ou até imunidade de grupo vai ser tudo muito diferente
0: Sr. Deputado, muito obrigado e está a ver é o
3: que é que nós temos cada andar na rua de máscara sim, isso em todos os tipos de máscara, que é uma coisa... Mas vai ter que ser, e será, muito diferente. Agora, eu espero é que isto não demore muito tempo em termos dessa diferença. Isso eu espero.
0: Esperemos também que o nosso próximo encontro, a nossa próxima entrevista, possa ser já no estúdio, frente a frente. Também ele é um não muito grande e por isso optarmos pela videoconferência. Senhor deputado, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e também ajudar-nos a perceber aquilo que a União Europeia poderá efetivamente, e neste caso o Parlamento Europeu, poderá efetivamente fazer por Portugal e por toda a Europa e por este projeto europeu. Muito obrigado. Termina assim mais uma edição de Tracados Mons. Esta semana fomos olhar sobre a Europa, ver de que maneira que a Europa, o Parlamento Europeu e as outras instituições podem ajudar Portugal, podem ajudar de facto todos os Estados-membros e impactos é que isso tem nessa região. Fizemos a colaboração a quem agradecemos uma vez mais de Pedro Silva Pereira, Vice-Presidente do Parlamento Europeu, José Manuel Fernandes, Deputado também no Parlamento Europeu e ambos membros dos dois maiores grupos parlamentares do Parlamento Europeu, precisamente. Este programa para Cados Montes é uma co-produção a Universidade FM e a Associação Valdouro, tem a apresentação da Luís Almeida e Ana Gouveia, edição e produção de Daniel Pinto, a luta contra este vírus, esta ameaça pandémica que se abate sobre todos nós, não é uma luta de LJ, não é uma luta de sabrosa, não é uma luta individual. É uma luta conjunta, é uma luta de todos nós. E por isso, presta-me que lhes a pedir, por favor, fiquem em casa.